0: глава 27 тайна что растрепал ругал миша генку эх ты звонарь а я ему молчать должен оправдывался генка он будет спектакль срывать а я ему должен молчать ребята сидели у славы квартира у него большая светлая на полу ковры над столом красивый абажур на диване маленькие пестрые подушки Генка сидел на круглом вращающемся стуле перед пианино и рассматривал обложки нотных тетрадей. Он чувствовал себя виноватым, и, чтобы скрыть это, был неестественно оживлен и болтал безумолку. «Паганини!» — прочитал он. «Что это за поганини такой?» «Это знаменитый скрипач», — объяснил Слава. Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке но он сыграл на одной струне, и никто этого не заметил. — Подумаешь, — сказал Генка, — у отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играет, что хочешь. Попробовал бы твой погонений на бутылке сыграть. — Что с тобой говорить? — рассердился Слава. — Ты ничего в музыке не понимаешь. — Разве мне разговаривать запрещено? Генка, оттолкнувшись от пианино, сделал несколько оборотов, на вращающемся стуле. «Знаешь, Генка», — мрачно произнес Миша, «нужно думать, что говоришь. Если бы ты думал, то не разболтал бы Борьки о ящиках. Тем более, что ничего в этих ящиках нет», — вставил Слава. «Нет, есть», — возразил Генка. «Там нитки». «Почему ты так уверен, что там нитки?» «Уверен и все», — тряхнул вихрами Генка. «Ты вечно болтаешь, чего не знаешь», — сказал Миша. «Там вовсе другое». «Что?» «Ага, так я тебе и сказал. Чтобы ты снова раззвонил». «Ей-богу!» — Генка приложил руки к груди. «Чтоб мне не встать с этого места, чтоб хоть до утра божись, — перебил его Миша, все равно ничего не скажу. Потому что ты всегда звонарем был, звонарем и остался». «Но я ведь не разболтал», — сказал Слава. «Значит, мне ты можешь рассказать?» «Ничего я вам не скажу», — сердито ответил Миша. «Я вижу, вам нельзя доверить серьезное дело». Некоторое время мальчики сидели молча, дуясь друг на друга. Потом Слава сказал, «Все же нечестно скрывать. Мы все трое лазали в подвал. Значит, между нами не должно быть секретов». «Я разве знал?» — заговорил Генка, обращаясь к Славе. «Я думал, ящики, ну и ящики». Ведь меня Миша не предупредил. Сам что-то скрывает, а другие виноваты. Миша молчал. Он сознавал, что не совсем прав. Надо было предупредить Генку. И вообще он поступил не по-товарищески. Он должен был поделиться с ребятами своими подозрениями. Но тогда как же Кортик? И о Кортике рассказать? Конечно, они ребята надежные. Не выдадут. И Генка не разболтает, когда будет все знать. Но рассказать о Кортике? А если так, о Филине и о Никитском рассказать? А о Кортике пока не говорить, а там видно будет. Может, и о Кортике рассказать, ведь один он ничего не сделает. Все же он проворчал. Когда у человека есть голова на плечах, то он должен сам мозгами шевелить, а то не предупредили его. Генка почувствовал в его словах примирение и начал энергично оправдываться. «Ну ты пойми, Миша, откуда я мог знать? Разве я думал, что ты от нас что-нибудь скрываешь? Ведь я от тебя ничего не скрываю». «И вообще», — обиделся Слава, «поскольку у тебя есть от нас секреты, то и не о чем говорить». «Ну ладно», — сказал Миша, «я вам расскажу, но имейте в виду, что это большая тайна. Эту тайну мне доверил никто кто-нибудь, мне ее доверил». Он посмотрел на напряженные от любопытства лица ребят и медленно произнес, «Мне ее доверил Полевой. Вот кто мне ее доверил». Зрачки у Генки расширились. Взгляд его замер на Мише. Слово тоже смотрел на Мишу очень внимательно. Он из рассказов Миши и Генки знал и о Полевом, и о Никитском. «Так вот», — продолжал Миша, «прежде всего, дайте честное слово, что никогда, никому, ни за что вы этого дела не разболтаете». «Даю честное слово благородного человека», — торжественно объявил Генка и ударил себя в грудь кулаком. «Клянусь своей честью», — сказал Слава. Миша встал, на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее, осмотрел коридор, потом плотно прикрыл дверь, внимательным взглядом обвел комнату, заглянул под диван и, показав пальцем на дверь, ведущую в спальню, шепотом спросил. Там никого нет? Никого, также шепотом ответил Слава. Так вот знаете, прошептал Миша и таинственно огляделся по сторонам. Знаете, у Никитского есть ближайший помощник в его шайке, и его фамилия? Он сделал паузу, потом многозначительно произнес Филин. Вот. Эффект получился самый ошеломляющий. Генка сидел крепко вцепившись в стул, наклонившись вперед с открытым ртом и округлившимися глазами. Даже волосы его как-то по-особому приподнялись и торчали во все стороны, словно озадаченные только что услышанной новостью. Слава часто мигал, точно ему насыпали в глаза песок. Налюбовавшись произведенным впечатлением, и чтобы еще усилить его, Миша продолжал. «И вот. У меня есть подозрение, что тот высокий, который был в подвале, а потом вышел. Помните, в кавказской рубахе? Это и есть Никитский». Генка чуть не упал со стула. Слава поднялся с дивана и растерянно смотрел на Мишу. «Что, это серьезно?» Едва смог он произнести. «Ну вот еще», — пожал плечами Миша. Буду я шутить такими вещами. Тут, брат, не до шуток. Я его по голосу узнал. Правда, лица я его не видел, но уж факт, что он загримировался. Вот это да!» Смог, наконец, выговорить Генка. «Вот тебе и да, а ты болтаешь, где попало». «Раз такое дело, — сказал Слава, — нужно немедленно сообщить в милицию». «Нельзя!» — ответил Миша и предал своему лицу, Загадочное выражение. «Почему?» «Нельзя!» Снова повторил Миша. «Ну почему?» Удивился Слава. «Нужно все как следует выяснить», уклончиво ответил Миша. «Не понимаю, чего тут выяснять», пожал плечами Слава. «Пусть даже ты не совсем уверен, что это Никитский, но ведь Филин тот...» Положение становилось критическим. «Славка такой дотошный! Сейчас начнет рассуждать, А ведь неизвестно еще, тот ли это филин или не тот. Миша встал и решительно произнес. «Я вам еще не все рассказал. Пошли ко мне». Мальчики отправились к Мише. Когда они проходили по двору, Генка подозрительно оглядывался по сторонам. Ему уже казалось, что вот сейчас здесь появится Никитский.